0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والكلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين كان الكلام في الآية الثانية من الآيات التي تطرح للاستبلال بها على حرمة الخمر أو المسكر أو السكر في هذا المجال وهي الآية الثالثة والأربعون من سورة النساء أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون وبينا تقريب الاستدلال بها وبينا أن هذه الآية لا هي بدالة على حرمة الخمر ولا هي بدالة على حرمة المسكر ولا هي بدالة على حرمة السكر ولا هي بدالة على حلية شيء من ذلك خلافا لمن قال إنها دالة على الحلية وخلافا لمن قال إنها دالة على الحرم، بل هي الساكتة عن هذا الموضوع تشير فقط إلى ضرورة التنزه عن كل ما يفقد الإنسان الوعي حال الصلاة احتراما لمقام الصلاة وأدائها حقا لكننا وصلنا إلى نقطة و النقطة ربما تجعل هذه الآية القرآنية في تركيبتها في غاية الصعوبة حقيقة في غاية الصعوبة بعض الآيات التي عادة ما تتحول إلى مسألة عويصة إلى مسألة عويصة، هناك نوع من الفقه في تاريخ التصنيف الفقهي اسمه الفقه العويص. هناك نوع من الفقه، أنواع الفقه تدوين المدونات الفقهية لها أشكال كثيرة الحواشي، الشروحات، الكذا، الكتب الفتاوى، أحد أنواع التصنيفات الفقهية تسمى الفقه العويص، أي الفقيه يأتي بمسائل عويصة جدا فقط ليعالجها وعادة يعني يخوض فيها وياه فهذا من آيات الأحكام التي قد قد ترونه الآن أو تجدونه الآن عويصا بعض الشيء خاصة في ظل ثقافتنا الموروثة في الفقه عن أحكام الطهارات والمجاسة الإشكالية أين هي حتى أبدأ بالتدريج الإشكالية هي قوله تعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تختصر ولا جنوبا إلا عابري سبيل نحن المركوز في ذهننا في الفقه الإسلامي أن عابري سبيل يعني جنوبا إلا عابري سبيل حتى تختصر يعني لا يجب الغسل إذا كان الإنسان مسافر ففرق في وجوب الغسل بين المسافر والذي هو في حضر فمباشرة ذهب ذهن الفقهاء إلى أن عابري سبيل المراد منها الذين يعبرون المسجد يعني لا يجوز لكم ان تكونوا مجن ان تدخلوا المساجد مجنبين حتى تغتسلوا الا اذا كنتم تريدون ان تعبروا المسجد من باب الى باب طيب الايه الاولى ق... مطلع الايه قال لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى المقطع الثاني قال ولا جنبا الا عابري سبيل طيب ما المراد من الصلاه في الاعلى اذا كان المراد من الصلاه في الاعلى الصلاه بنفسها كما هم قالوا هكذا سيصبح معنى الايه هكذا لا تقربوا الصلاه بنفسها وانتم سكارى ولا تقربوا الصلاه بنفسها وانتم جنوب حتى تغتسلوا الا في السفر يعني سقوط وجوب الغسل عن المسافر وهذا لم يقول به طيب اذا كان المراد في الاعلى مواضع الصلاه سيصبح المعنى هكذا لا تقربوا مواضع الصلاه وانتم سكارى يعني لا تدخلوا المسجد وانتم سكر ولا تدخلوا المسجد وانتم جنوب حتى تختصد الا عابري سبيل الا اذا كنت تدخل من المسجد من باب الى باب سيصبح هكذا هو الباب وهم لم يقولوا بان دخول السكران الى المسجد لا يجوز لا يوجد في الفقه فتوى من هذا القبيل طيب ما هي جمله واحده ما المراد من كلمه الصلاه في لا تخرب الصلاه هل المراد الصلاه بنفسها؟ لا بد ان يكون المراد الصلاه بنفسها في الجمله الاولى والصلاه بنفسها في الجمله الثانيه ولا جنباً الا عبري سبيل. وان كان المراد مواضع الصلاه فلا بد ان يكون المراد مواضع الصلاه في الجمله الاولى ومواضع الصلاه في الجمله، والا لزم استعمال اللفظ الواحد في معنيين، في نفس الصلاه بلحاظ الجمله الاولى، في مواضع الصلاه بلحاظ الجمله الثانيه. نحن بالامس اشكلنا قلنا ظاهر الايه الصلاه. كلمة الصلاة تطلق ويراد منها مواضع الصلاة، لكن يحتاج لقرينة. أين القرينة هنا؟ بالآية بالآية اترك الفقه. نحن بحثنا قرآني. اترك القرائن الخارجية، القرائن الداخلية في الآية، نريد نفهم ظهور الآية ما هو؟ اترك الفقه الآن في القرائنين الخارجية. أين القرينة على أن المراد بالصلاة مواضع الصلاة؟ في المقطع الأول لا توجد قرية في المقطع الثاني الآن لا توجد قرية إذن فينبغي أن تكون النتيجة فقهياً. وجوب الغسل للصلاة على الحاضر سقوط وجوب الغسل للصلاة على المسافر لا فرق في ذلك بين أن يكون أمامهما أو ليس أمامهما وهذه نتيجة لم يقل بها أحد في الفقه الإسلامي لكن ماذا نفعل حتى الآن حتى الآن مجبورون أن نقولها دلالة لأيها هكذا هلأ بعدين الروايات أوضحت شيئا ما الروايات حاكمة على الآية الروايات مخصصة للآية مقيدة موسعة هذا بحث آخر نحن الآن نبحث فقط في دلالة الآية يأتي هنا إشكال هذا الإشكال سيدفعنا إلى تحليل هذه الآية برمتها ماذا يقول إشكال ماذا يعني ما نطرحه في الإشكال حاصل ما نطرحه في هذا الإشكال على الشكل التالي الآن إشكال على هذا التفسير الذي قلناه الآن نعم حاصل الإشكال أنك لو قرأت هذه الآية في في موجودة في سورتين في سورة النساء آية 43 وفي سورة المائدة أيضا موجودة في الآية السادسة التي هي آية الوضوء نفس الآية المقطع هذا وإن كنتم مرضى حتى قوله فامسحوا بوجوهكم وأيديكم هذا نفس المقطع في آية بوجوهكم وأيديكم، في الآية الثانية بوجوهكم وأيديكم منه. طيب، إذا كان المراد من الآية التي نبحث عنها: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، إذا كان المراد سقوط وجوب الغسل للمسافر، فكيف نفهم ذيل الآية ماذا قال ذيل الآية قال وإن كنتم مرضى أو على سفر فلم تجدوا ماء فتيمموا يعني معناه وإن كنتم مرضى أو على سفر فوجدتم الماء لا تتيمموا يبقى الحكم الأصلي الذي هو الغسل أو الوضوء طيب الآية في جزيها الأول تقول يسقط وجوب الغسل عن المسافر ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسل في الجزء الثاني منها ظاهرها تشريع التيمم على المسافر حيث لا يجد الماء معنى ذلك أن المسافر إذا كان قد وجد الماء ماذا يجب عليه؟ يجب عليه الغسل والوضوء جزء من الآية يقول لا يجب عليه الغسل إذا كان مسافرا جزء من الآية يقول يجب عليه الغسل بالدلالة الالتزامية تتكلم عن تيمم بمدلولها الالتزامية تدل على ذلك فيقع تهافت في دلالة هذه الآية القرآنية وبالتالي لا أستطيع أن أقول ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا معناها ولا يجوز لكم أن تصلوا مجنبين إلا إذا كنتم مسافرين فإن غسل الجنابة يسقط مطلقا لا أستطيع أن أقول ذلك فتقع في ارتباك في الآية هذا الموضوع يدفعنا لتحليل هذه الآية الان ووضع فرضيات تفسيريه فيها، ساحاول ان اذكر، لن اذكر جميع الفرضيات التي تاتي في الذهن، ساحاول اذكر اثنين ثلاثه فقط، حتى نعرف كيف تفهم هذه الايه، لنرى كم هي صعبه. الفرضيه الاولى، وهذه الفرضيه هي التي يذهب اليها مشهور الفقه الاسلامي، والتي نفهمها نحن على اساسها، ماذا تقول؟ تقول هذه الايه ان كنتم مرضى او على سفر. تريد أن تتكلم عن حالتين. الحالة الأولى أن تكونوا مرضى، الحالة الثانية أن تكونوا على سفر. الحالة الأولى إن كنتم مرضى، جئتم بالحدث الأصغر الغائط. جئتم بالحدث الأكبر ملامسة النساء. إن كنتم مرضى، الحالة الأولى، جئتم بالحدث الأصغر أو جئتم بالحدث الأكبر الآن. الحدث الاصغر والاكبر اربطهما تحت ولم تجدوا ماء يجب عليكم التيمم هكذا تصلح معنى الايه ان كنتم مرضى وجاء احد منكم من الغائط او لمستم النساء وجب عليكم التيمم ان لم تجدوا ماء الحاله الثانيه ان كنتم مسافرين وجاء احد منكم من الغائط او لمستم النساء ولم تجدوا ماء ان فتيمموا فصارت الايه عباره عن صورتين صوره المرض وصوره السفر وفي كل صوره صورتان صوره الغائط اللي هو الحدث الاصغر صورة ملامسة النساء اللي هو الحدث الاكبر ولم تجدوا ماء ان يجب عليكم التيمم وهذا هو الذي في الفقه الاسلامي في الفقه الاسلامي هذا وهذا نحن في الفقه الاسلامي هكذا لكن اخي العزيز هذا التفسير يتصادم مع ظاهر الايه القرانيه لان الايه لو كان هذا هو المراد منها لكان ينبغي ان تكون هكذا قال تعالى كان ينبغي ان تكون هكذا وان كنتم مرضى او على سفر وجاء احد منكم من الغائط او لمستم النساء كان يجب ان يكون العطف بالواو كان يجب ان يكون العطف بالواو يعني ان كنتم مرضى وجئتم بالغائط او ملامسه النساء تيمموا ان كنتم مسافرين وجئتم بالغائط او ملامسه النساء تيمموا ان لم تجدوا معي. وينبغي ان يكون العطف بين الجزئين الاولين مرضى والمسافر وبين الجزئين الثانيين بالواو لا بأو، لان او تدل على ان الاربعه في عرض بعضها بعضا. بينما على تفسيرك صار الاثنان الاخيران تحت الحاله الاولى اللي هي المرض. والاثنان الاخيران مره ثانيه صارت تحت الحاله الثانيه اللي هي السفر. وهذا خلاف ظاهر الايه. ارجع اقرا الايه، اقرا لك الايه حتى تكتشف كيف انه الايه في مكان وما نسوا فقهيا في مكان اخر، الايه تقول: وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد، كل في عرض بعضه، او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيماموا صعيدا طيبا. اذا لا اشاره في الايه الى ان جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فرع البرض وفرع السفر، بل في عرض المرض والسفر، فهذا التفسير يواجه مشكلة في الدلالة الاولية وهي حرف او ولن نستطيع بماذا تتأوله هذا
1: التفسير كيف او يعني اما يكون المكلف اما ان يكون
0: مريضا أو على سفر غائط أو, أو لامستم النساء المشكلة في أنك الآن تفكر بالفقه هذه تفكر بذهنية الفقه تتصور أنه إذا كان واحد مريض لا يجب عليه الغسل والوضوء والتيمم لأن الغسل والوضوء والتيمم فقط واجب عندما يكون الإنسان مرتكبا للحدث الأصغر أو الأكبر الآية ليس فيها هذا أنا أرجو أن نقرأ الآية ناسين جميع القرائن المنفصلة، الآية ليس فيها أن وجوب التيمم على المريض متفرع عن الحدث الأصغر. وين في الآية؟ أعطيني وين في الآية موجود أن وجوب التيمم على المريض متفرع عن الحدث الأصغر؟ ما في. أو وإن كنتم مرضى ولم تجدوا ماءً فتيمموا، هذا تركيب الآية هكذا، وإن كنتم مسافرين ولم تجدوا ماءً فتيمموا، وفي عرضها إن كنتم ارتكبتم الحدث الأصغر الغائط فتيمموا. ان كنتم لمستم النساء فلم تجدوا تركيبه انا اتكلم الان فقط الايه القرانيه بالدلاله اللغويه. الايه القرانيه لا تقول ان المريض اذا لم يجد الماء يجب عليه التيمم اذا كان قد ارتكب الغائط. ليس في الايه هكذا، هذا في الفقه موجود صحيح، هذا بالقرينه الخارجيه، هذا اقبله. بالقرينه الخارجيه ما مشكله، نحن الان نريد ان نفك عقده الايه. الايه ظاهرها ان المريض في السفر إذا أراد أن يصلي وليس عنده ما ليس فيها يتيمن إذا كان قد ترك بالغاي. لا زيل لا. ذاك اللي هو ظاهر الآية أو جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسل ذاك ذاك أتركه نحن الآن الآن بحثنا كله من عند قوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر الآية تقول إن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحدكم من الغائ أو لمس النساء فلن تجدوا ما وهذه راجعة للجميع لأنه إذا كان لم تكن راجعة للجميع تصبح مرضى وعلى سفر أو جاء أحد منكم من الغائ تصبح لا معنى لها أين الجواب لا جواب
1: شافة نعم مربوط بعدم وجدان الماء.
0: مربوط كله وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم للغاية من أولمستم من النساء فلم تجدوا ماءً فتيمموا. ظاهر الآية هكذا. فقط أنا أرجو يعني أرجو من الأخوة رجاءً حاراً فلننسى للحظة كل موروثنا الفقهي وكل الادله الخارجيه، القرائن المنفصله. انا لا اريد ان اقول نتيجه نهائيه هذه، اقول حاليا القرائن المنفصل نتركها، هذه الايه في النهايه لغه عربيه لها معنى نريد نعرف معناها، في المرحله الثانيه نقيس دلاله هذه الايه على الروايات. ونعرف ما النسبه بينهما. ونقدم هذه على هذه او تلك على هذه، هذا بحث اخر. اذا
1: هذا
0: لا بعد بعد لم نبدأ بعد لم نبدأ إذن هذا التحليل الأول الذي يريد تفسير الآية على وفق الموجود في القراءة المنفصلة اللي هو الموجود في الفقه هذا خلاف الض... يعني أريد أن أفهمه من الآية لا أستطيع قصور من عندي أريد أن أفهمه من الآية لا أستطيع وقد بحثت في القراءات القرآنية حتى القراءات الشاذة لم أجد على قراءة تقول وإن كنتم مرضى أو على سفر وجاء أحد منكم يعني حتى القراءات الشاذة الموجودة في معاجم القراءات القرآنية كلها مطبقة على أنه هنا يوجد حرف او وبت... دار هاردو آية في الآيتين معاً. يستعمل بمعنى وتحتاج تحتاج قرينة أعطيني قرينة داخلية هنا إذا قرينة خارجية ما في مشكلة لا نحط القرينة خارجية الآن نحن والدلالة اعطني قرينه داخليه ان أول الثالثه الثانيه هنا استعملت بمعنى واو والبقيه كله استعمل بمعنى او لا توجد قرينه الا المانوس في الفقه اللي هو قرينه خارجيه نحن الان مع الايه القرانيه نريد نعرف هل يمكن ان يكون مرادها شيء اخر او لا اذا التفسير الاول اللي هو السائد يبدو يبدو في مشكله او احتاج الى ان نحفر اكثر لعلنا نجد حلا لغويا التفسير الثاني افتراض الثانية هذه افتراضات التي اطرحها بعضها له قائل بعض وليس له لن اطرح جميع الافتراضات سأطرح يعني اثنين ثلاثة فقط تفسير الثاني ان نقول الاية تشرح حالتين هما حالة المرض مطلقا حالة المرض مطلقا تقول فيها الوضوء يسقط والغسل يسقط في حالة المرض ويثبت التيمم سواء وجد الماء ام لم يجد الماء لان المرض في حد نفسه عذر يعني ان كنتم مرضى هذه لوحدها ان كنتم مرضى فتيمموا ان كنتم مرضى فتيمموا بين كلمه ان كنتم مرضى فتيمموا توجد جمله ثانيه كلها جمله واحده وهي ان كنتم مسافرين هالحاله الثانيه ان كنتم مسافرين هنا إذا أحد أتى بالغائط أو لامس النساء وليس عنده ما فتيمم، يعني تصبح كلمة أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء شرح لحالة المسافر إضافة إلى قيد فلم تجدوا ماء. بينما مرضى لا علاقة لها بفلم تجدوا ماء. هذا احتمال ثاني موجود في بعض الكلمات. هذا الاحتمال الثاني نفس المشكلة لأن مشكلة أو لم تحل هنا. أو في جميع الموارد الأربعة مستخدمة بمعنى واحد على ما يبدو يعني أربع حالات في عرض بعضها الآية تقول هنا كيف فهمت من مرضى ترجع إلى فتيمم حتى مع عدم مجدان الماء وفهمت من مسافر أنها مرتبطة بالغاية أو ملامسة النساء وليس الغاية وملامسة النساء في عرض المسافر وربطت فلم تجدوا ماء بخصوص المسافر دون المريض في غاية الغرابة هذا التفسير ولا تساعد عليه تركيبة الجملة وحرف أو في هذا
1: الصيام
0: الآن لا أذكر الآن توجد فرضيات متعددة افتراض ثالث أرجو أن نتوقف عند هذا الافتراض الثالث الذي أطرحه أن أطرحه افتراضا الآن لنرى هل هذا الافتراض يحل أطراف الآية أو لا في الافتراض الثالث هكذا نقول نقول أولا, أولاً. آية سورة المائدة آية صورة المائدة اللي هي عبارة عن آية الوضوء تبين وجوب الوضوء والغسل لكل صلاة يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وإيديكم إلى آخره فإن لم يتوفر الوضوء أو الغسل لم يتوفر وضوء الغسل ما في وضوء ولا في غسل لا, لا وضوء ولا غسل لا يوجد وضوء ولا يوجد غسل. على على القاعده اترك الان تكملة على القاعده لا يمكنني ان اتوضا لانه لا ماء او لا يمكن ان اتوضا لانني لا اقدر ان اتوضا سقط الوضوء. اترك التيمم جانبا الان لا يمكنني ان اغتسل لانه لا ماء او لا يمكن ان اغتسل لانني مريض الماء يضرني سقط وجوب الغسل. إذا في آية سورة المائدة في مطلعها وجوب الوضوء ووجوب الغسل عند تحقق موضوعهما. إذا عدم الموضوع يعني لم يمكن الوضوء ولم لا تكليف بما لا يطاق ولا لا يمكنني. تشمله أدلة الاضطرار، تشمله أدلة نفس الحرج، تشمله أدلة استحالة التكليف بغير المقدور. إذا في المقطع الأول من سورة المائدة وجوب الوضوء والغسل لكل صلاة فان لم تقدر عليه جرت عليه القواعد فقط التكليف. انت الان في ذهنك ما ما تقبل مني هذا الكلام تعرف ليش؟ لانك مركوز في ذهنك انه حيث لا وضوء ولا ولا غسل في تيمم، لا انسى هذا انسى هذا انساه. هذا الايه القرانيه تريد ان تقول لا التيمم ليس بديلا عن الوضوء والغسل في جميع الحالات، انساه الان. سنرى ان الايه القرانيه تعطي التيمم في حالات محدده فقط. اذا اولا ما معنى سقط الوجوب, الوجوب الوضوء أو الغسل على القاعدة معناه أنه يجب عليك أن تصلي بلا وضوء ولا غسل خلص هذا أول ثانيا آية صورة النساء في تعبيرها في قوله تعالى أو جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسل في هذا المقطع تدل على تدل على سقوط وجوب الغسل في حال السفر حتى مع القدرة مقتضى إطلاقها هكذا فتقيد اطلاق وجوب الغسل في اية المائدة. أنا لو لو اتمكن اشرحها على اللوح ربما احسن. تق... يعني آية وجوب الوضوء والغسل مطلع آية سورة المائدة وجوب الوضوء والغسل مطلقا عند التمكن. آية سورة النساء سقوط وجوب الغسل خاصة في السفر ولو مع التمكن. هكذا. مقتضى الجمع ما بين ذلك العام أو المطلق وما بين ذلك الخاص أن نركب بينهما ونقول نتيجة تركيب مطلع سورة المائدة مع مطلع آية سورة النساء وجوب الوضوء والغسل مطلقا عند التمكن إلا الغسل في حال السفر فهو ساقط ولو مع التمكن طبعا مع عدم التمكن يسقط الجميع هذا ثانيا ثالثا مع سقوط الوجوب الوجوب الوضوء والغسل حال العجز، سقط الوجوب حال العجز على القاعدة انسى التيمم، على القاعدة سقط لانعدام موضوعه، أو لجرين قاعدة الاضطرار أو الحرج فيه. مع سقوط وجوب الوضوء والغسل حال العجز، ومع سقوط وجوب الغسل حال السفر، هول اللي صاروا ساكتين عنا. الآن توجد أربع حالات حكمت الشريعة فيها بالتيمم. إذا صار المسجد أربع حالات حكمت الشريعة فيها بالتيمم، الحالة الأولى المرض مع عدم وجدان الماء المرض مع عدم لا لا المرض مع عدم وجدان الماء بعد قليل إذا احتجنا ألخصها المرض مع عدم وجدان الماء اثنين السفر مع عدم وجدان الماء ثلاثة إتيان الغائط مع عدم وجدان الماء أربعة ملامسة النساء مع عدم وجدان الماء ماذا قالت الشريعه الان ما في مجال لابد <تصفيق> ان اوضح الفكره فتصبح الايه ثالثه طبعا الثالثة مع التقييداتها
1: دون
0: بعد خذش من مناسبات الحكم والموضوع تعقيدات واحد منهم هنا هنا لا يكفي؟ يكفي يكفي لا
1: باس انا سعيدة يعني أزع... شوي أنت. ها؟ أنا أنا سعيد. اه سعيد؟ تسجيل هذا هذا كلاهما عندنا
0: مطلع سورة المائدة مطلع آية سورة المائدة وجوب نسيت كل شيء مطلع اية سورة المائدة ليس فيها يجب الوضوء إذا أحدثت أه انتبهوا جيدا ليس فيها يجب الوضوء إذا أحدثت قرآنيا نتكلم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم مطلقة مطلقا ليس فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إذا أحدثتم الحدث الأصغر لكن فيه في الغسل ذكر الحدث وإن كنتم جنوبا فاضطر هذا الصحيح لكن في الوضوء لم يذكر الحدث إذن مضعت وجوب الوضوء مطلقا والغسل عن جنابة للصلاة طبق القاعدة نقطة القاعدة
1: السقوط هذا الوجوب عند اضطراب الحرج
0: التكليف بغير المقدور كما لو ما كان عندي بغير المقدور فقط خلص على القاعده انت فكر اترك الفقه شوي على القاعده يجب عليك فعل معين لا استطيع ان افعله سقط التكليف يجب عليك الوضوء للصلاه لا تستطيع سقط التكليف تمام هذه اول لا ادري ان تفهمون الخط او هذه هذا النبي الأولى مطلع آية سورة النساء التي نبحثها الآن لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون أو جنبا إلا عابرين سبيل حتى تغتسلوا مطلعها ماذا يقول سقوط وجود الغسل على المسافر مطلقا المسافر هكذا قلنا ظاهرها هكذا سقوط وجوب الغسل عن المسافر مطلقا نتيجه الان بضم هذه الى هذه نحصل على نتيجه وجوب الوضوء مطلقا عند القدره على الحاضر والمسافر ووجوب الغسل عند القدره على الحاضر دون المسافر. حتى الان نتيجة هكذا. هكذا ينبغي. هذه دون المسافر من اين اخذناها؟ من مطلع اية سورة النساء. ناتي الان الى المرحلة الثالثة. ذيل اية سورة النساء. مثلا ذيل اية سورة النساء وذيل اية سورة المائدة ما هم مثل بعض وان كنتم مرضا على سفر. تنشئ حكما جديدا، خلاص هذا انتهى. هذه احكام الوضوء في الشريعة والغصب انتهت. أنت فكره ان كل وضوء يسقط بدله تيمما أنت هذه الان نتكلم في القران هذا خلق الان حكم جديد ذيل ايتي المائده والنساء ماذا يعطي؟ يعطي حكم تكليفي مستقل وجود التيمم في اربع حالات في اربع حالات من اي حالات؟ من حالات سقوط وجوب الوضوء والغسل اللي هي المفروض فقط وجوب الوضوء والغسل فقط في اربع حالات يجب عليكم التيمم لا في كل مورد لا وضوء فيه يجب لا لا تتمكنون من الوضوء يجب ما في كل مورد لا تتمكنون من الغسل يجب التيمم ها لم آية هكذا الآية قالت في اربع حالات يجب عليكم التيمم هذه الحالات هي السفر مع عدم وجدان الماء اثنين المرض مع عدم وجدان الماء ألا مع عدم موضوع المرض قد يقال بمناسبة الحكم والموضوع يشمل مع عدم القدرة على الاستخدام الماء لأجل مثلا إفادته ضائع أربعة حصر ثلاثة آه إتيان الغائط مع عدم وجود الماء إتيان الغائط في الحضر والسفر إتيان الغائط مريضا أو غير مريض ما أن علاقة إتيان الغائط أربعة ملامسة المثال مع عدم وجود الماء، هذا حتى الآن، إذا الحكم الفقهي هذا حتى الآن، الحكم الفقهي القرآني في غير هذه الحالات الأربع التي ثبت فيها التيمم مقتضى القاعدة مع عدم وجود وجود الماء سقوط الغسل والوضوء. في غير هذه الحالات الاربع مقتضى القاعده مع وجود الماء وجوب الغسل والوضوء على الحاضر والمسافر وجوب الوضوء على الحاضر والمسافر ووجوب الغسل على الحاضر دون المسافر. هذا الذي تعطيه الايه القرانيه، طيب انت في عندك اشكال ستشكله علي الان وهو الان الاشكال هذا بدنا نحله. اذا كان السيرمب واجبا عند السفر مع عدم وجدان الماء فهذا كاشف عن أنه يجب علينا الغسل في السفر عند وجدان الماء وهذا يناقض ما فهمتموه من مطلع سورة النساء من سقوط الغسل مطلقا على المسافر الجواب لا الجواب لا لماذا لأن هذا المقطع هنا, هنا بيت القصيد هذا المقطع يشكل قرينه متصله على ان المراد من السفر هنا حكم الوضوء فقط والدليل على ذلك انه تكلم عن
1: الغائب مع ان الغائب لا غسل فيه <تصفيق> لا
0: باس كل بحسبه يعني معنى ذلك ان هذه الموارد الاربعه تتكلم عن الوضوء والغسل بعضها نحصره بالوضوء مثل اتيان الغال بعضها نحصره بالوضوء مثل السفر، لماذا نحصره للسفر بالوضوء؟ يعني لأجل هذه القرينه. لم تعد في الآية أي إشكالية، الفتوى القرآنية الآن إذا صح الحكم هكذا. الحكم الفتوى القرآنية وجوب
1: الوضوء والغسل. وجوب الوضوء والغسل. على الحاضر،
0: وجوب الوضوء على الحاضر بعد الغسل، والمسافر،
1: وجوب الغسل على الحاضر دون المسافر، سقوط الوضوء
0: والغسل، حال عدم وجدان الماء مطلقا، ثبوت وجوب للتيمم في اربع حالات واحد الوضوء يعني بدل بدل الوضوء عند السفر مع عدم وجدان الماء بدل الوضوء عند الغائط ثلاث بدل الغسل عند ملامسه النساء اربعه بدل الوضوء والغسل عند النصر إذا تقرأ الآية وتنظر في تركيبة الآية مقيدة بعدها بعض هذا هو النتيجة. ولا يوجد تهافت الآية وتبقى كلمة الصلاة في بدايتها تعني الصلاة. ولا حاجة إلى جعلها تعني مواضع الصلاة وبالتالي لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى يكون معناها لا تقربوا ذات الصلاة وأنتم سكارى. لا لا تقربوا مواضع الصلاة فرارا من إشكالية ولا جنوبا إلا عابري سبيل.
1: الوضوء بدل التيمم
0: يكون بدل عن الوضوء عند السفر لانه لا يكون بدلا عن, عن الغسل عند السفر لانه لا غسل عند السفر حتى يكون الوضوء التيمم بدلا عنه. كيف نعرف انه لا غسل عند السفر؟ لانه قال ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلي. بدل الوضوء عند الغائب لانه لا غسل في الغائب. بدل الغسل عند ملامسه النساء لانه لا وضوء في ملامسه النساء في فيه غسل وان كنتم جنبا فطهروا. بدل الوضوء والغسل عند المرض لان حاله الانسان الصحيح. في حالة وضوء وغسل طبيعي.
1: نعم، كيف بعد الغسل غسل مثلا عدم ملامسة لا ملامسة الإثار القرآن وإن
0: كنتم جدباً تطهرتم. نعم هذه بدل الوضوء عند الغائب هذه فيها شيء من الفقه. ما مشكلة بدل الوضوء والغسل لنفرض أنه بدل شيء لا نعرفه. قدر متيقن منه الوضوء. ما مشكلة. لكن البقية كله بننسق، إذا تأخذ هذا المعنى للآية ستجد الآية ملتزمة. لماذا لا يأخذون هذا المعنى؟ لأنه على النقيض تماما من كل البناء الفقهي عند السنه والشيعه المأخوذ اما من الروايات او الاجماعات او الشهرات. المفترض ان ناخذ دلاله الايه، هذا تعطيه ثم نذهب بعد ذلك الى الروايات وسائر الادله ونقيس النسبه، اذا هذه تخصص نخصص، اذا هذه تخصص نخصص، اذا هذه معارضه نطرحها الى اخره. حق البحث كان ان يكون كذلك، لا ان تهدر دلاله الايه أو أو لا ننظر إليها من البداية بدلالتها الظهورية لأن عندنا نتائج فقهية موجودة في المكان أنا الذي يهمني هنا هو أن كلمة الصلاة في مطلع الآية سوف يكون بمعنى ذات الصلاة وجنبا إلا عابري سوف فتكون متعلقة بذات الصلاة هذا لا أدري إذا اتضحت الصورة أو لا دائما اخواني الاعزاء عندما نريد ان نبحث في, في مسائل القرآنية ونبحث في فقه القران المحض يجب ان نفترض ان الايه لها دلاله ونبحث عن ماذا تريد ان تقول هي في الحقيقه فيما بعد اذا استطعنا ان نحل العقده حليناها وذهبنا الى الحديث لنرى كيف سيعدل الحديث اذا لم نستطع ان نحل العقده نقول لا لم نفهم الايه الايه من العويص الذي لم يفهم نرجع الى الحديث مباشرة
1: في <تصفيق> <حياتي تصفيق> ليس للتيمم <من> الا اربع حالات <تصفيق> عدم الوجدان لا ليس
0: عدم وجدان الماء عدم وجدان الماء للمريض هو نحن الان نتكلم في قضيه عباديه عدم وجدان الماء للمريض وللمسافر ولمن دخل الغائطه وللملامس النساء مقتضى الايه انها خ... نحن نتصور ان التيمو مربوط بمطلق عدم وجدان الماء مقتضى الايه اذا اردنا نقتصر على دلالتها هكذا هلا اذا شخص قال هذه امثله لكليا يجب ان يقول لنا ما هو هو الكلي المشكله الكلي غير واضح هنا اذا لم تكن امثله لكل نقتصر على هذا المقدار
1: بل شو أنت تفكر
0: فقهيا يا شيخنا، أنت تتصور أن الوضوء مرتبط بالحدث، الآية لا تقول وضوء مرتبط بالحدث. الوضوء، الآية تقول الوضوء غير مرتبط بالحدث، الوضوء مرتبط بالصلاة. ما مرتبط بالحدث، بالفقه نعم دل الدليل من الرواية. لكن إذا بقيت أنا والآية، الآية هكذا دلالتها، بعدين الرواية قيدت هذا بحث آخر. <تصفيق> لا اذا اردت ان تصلي في السفر مورد مورد صلاه. اذا اردت ان تصلي في السفر يجب عليك الوضوء ولو كنت متوضئا للصلاه التي قبلها. أتني بايه قرانيه تدل على ان الوضوء لا يكون الا عن حدث اصغر. ايه نتكلم في الحديث موجود هذا لا نبحث فيه. هذا مسلم واضح هذه ليست نتيجه فقهيه نهائيه. هذه نتيجه قرانيه لل لكي نقيسها على سائر النتائج في الروايه والحديث.
1: نعم 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 كل. اذا
0: لم اكن مريضا ولم اجد ماء، لم اكن مريضا ولا مسافرا. ولا أتيت الغائطة ولا لامست النساء ولم أجد ماء سقط الوضوء والغسل قلنا هذا فوق مقتضى القاعدة السقوط التكليف بغير المقدور لأنه لا يوجد ماء على القاعدة هذه أحكام الآن وقفت هنا هذه مسائل عبادية عبادات خوب إذا يوجد فهم غير حرفي أعطني الكلية من هذه الأربعة لا يوجد كلية من الأربعة خاصة وأن الآية تكررت مرتين في القرآن بنفس التعابير لم تذكر أمثلة بديلة كل مرأ
1: هو القرأ خب يعني تقيد المرأ طيب تقيد ماذا تقيد اللي هو المنزل المنزل
0: المنزل. سفر وما بعده وهذا تكلمنا عنه في الافتراض تفتيري قبل شوي طرحنا افتراضين تفتيريين هذا الافتراض التي تقوله هو الافتراض تفتيري ثاني وذكرنا إشكاله نعم
1: اذا بناء عليه بل
0: الحاضر الذي ليس عندهما كيف يتوضا قلنا يسقط لاستحاله التكليف غير مقدور
1: نعم شيخنا
0: قلنا هنا لا تذكرون هذه مهمه
1: قلنا وجوب الوضوء
0: مطلقا والغسل عن جنابه للصلاه مقتضى القاعده موجوده في الايات القرانيه الاخرى وموجوده عقلا سقوط هذا الوجوب عند عند الإضطرار أو الحرج أو التكليف غير مقدوم ما أنت إذا ما في ماء لزامك بالوضوء بالماء تكليف غير مقدوم طاقة هذا لا يحتاج إلى ناص أصلا يعني هذا سقوطه معه فهذا مفروض لا أن الحاضر الذي ليس له ماء يجب عليه الوضوء إذا وبناء عليه هذه تركيبة هذه الآية القرآنية لا لا توجب علينا الاضطرار للذهاب إلى تفسير كلمة الصلاة بمعنى مواضع الصلاة، إذن لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارة تساوي لا تقربوا ذات الصلاة وأنتم سكارى بمقتضى احترام ذات الصلاة في هذا الإطار. هذه الآية الثانية. نعم 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 لا لا قلت انا قلت ما في مشكله عممها اذا تريد عنممها هنا عممها في الايه في اية سورة المائده مربوط بالغسل، في اية سورة المائده نفس الايه مربوطه بالغسل والتيمم. هذا الذي يدفعنا الى ربطها بالغسل والتيمم. ثم لنفرض انها مربوطه بالغسل فقط، لنسلم انها مربوطه لا يتغير شيء هنا، فقط احذف كلمه وضوء في موارد التيمم الاربعه، تكون مربوطه بالغسل، فيبقى التفسير الفقهي للقران
1: خذ بالك،
0: كلمة الوضوء من هنا. لأن آية المائدة نفس التركيب موجود في آية المائدة راجع إلى الوضوء والغسل. لأنه يتكلم عن سيا... يا أيها الذين آمنوا إن قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وإيدكم للمرافقي المرافق وإن كنتم جنبا فطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر. هذا التركيب التي في سورة المائدة يساعدنا على اكتشاف أن الأمر مربوط بالاثنين معا. الآية الثالثة. طيب لا بالعكس عكس هذا تماما أنت تقول لو شخص لا يحدث يمكن أن يبقى طول العمر بوضوء واحد أما أنا أقول في كل صلاة يجب عليك التوضؤ فاصلي فاصلي النظر فاصلة إذا قمتم إلى الصلاة يعني كاشف عن أنك لم تكن في صلاة قمت إلى صلاة كلما كنت جالسا قمت إلى صلاة يجب عليك الوضوء أما لو صلاة بشت لا يقال قمت إلى الصلاة الثانية لأنها متواصلة ربما يفهم منها وضوء واحد لكن قمت إلى الصلاة يعني كان منعكسا أنك كنت نائما كنت جالسا كنت في حوار والآن تريد أن تقوم إلى الصلاة يجب عليك الوضوء أحدثت أو لم تخلط بحسب الدلالة القرآنية يأتي الحديث ويقيد بحال الحدث لا بأس هذا يكون تقييد حينئذين الآية الثالثة الآية الآية الثالثة من آيات حرمة الخمر والمسكرات تسميها آية التمييز بين السكر والرزق الحسن قال تعالى في سورة النحل آية 66-67 وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطوله من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن سمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون هذه الآية فهم منها العديد من الفقهاء منذ زمن الشيخ الطوص إلى يومنا هذا من السنة والشيعة فهموا منها أنها تريد أن تغمز في قناة المسكرات سكر أي المسكر تتخذون منه سكرا أي تتخذون منه المسكرة هذه الآية تريد أن تدل بنحو إشاري على شيء من تحريم المسكرات إذ جعلت السكر رديفا وفي عرض الرزق الحسن وكأنها تقول الرزق الحسن غير السكر والسكر ليس برزق حسن مما يدل على مرجوحية المسكرة يعني تقريب الاستدلال بهذه الآية ولو على الأقل على جامع المرجوحية أنها جعلت السكر أي المسكرة في عرض الرزق الحسن فكأنها تقول السكر ليس رزقا حسنا والرزق الحسن ليس فكران ففهموا منها أنها في صراط تحريم الخمر وتحريم المسكرات في الإسلام لكن مع الأسف الشديد أيضا نفس هذه الآية القرآنية الكريمة قد تجعل بل جعلت دالة على أن القرآن يمتدح الخمر والمسكرات كما قلنا في بعض الآيات السابقة إذ قالوا هذه الآية القرآنية واقعا موقع الامتنان الله يمتن على عباده بما رزقهم يقول لهم ما شاء الله أنا أعطيتكم كذا وكذا وأعطيتكم من ثمرات النخيل والأعناب ما تجعلون منه المسكرات وتجعلون منه الرزق الحسن يتمنن عليهم أيعقل أن يتمنن الله على عباده بأمر هو قبيح ورجس ومن عمل الشيطان ومتمحض في الشريه غير معقول، يعني تصور انا اقول لك انا اعطيتك اشياء كثيره، اعطيتك جهاز تليفون، اعطيتك كاميرا، هذه الكاميرا انت تنتفع بها، هذه الكاميرا انت تتجسس بها على بنات الناس، انت هذه الكاميرا تصور نفسك بها، هذا تمنن؟ واحد يمتن على الاخرين اعطيتك كاميرا فتتجسس... فانت تتجسس بها على بنات الناس؟ وليس منا، الإنسان يمتن بالأمور الحسنة، لا يمتن بأنه أعطى شخصاً أموراً سيئة. إذا قرينة الامتنان في الآية شاهد على أن نظرة القرآن في هذه الآية هي نظرة إيجابية تجاه المسكرات، وليست نظرة سلبية. إذا بناء علي ظهر اتجاهان في تفسير هذه الآية. اتجاه يعتبر الآية ناظر إلى مرجوحية المسكرات لأنها ميزت بين المسكر وبين الرزق الحسن واتجاه يعتبر الآية ناظر إلى رجحان المسكرات وإلى أنها شيء جيد في الحياة لماذا؟ لأن الآية واقعة موقع الامتنان وهذا أدى إلى حيث وبايث حقيقة حقيقة هذا أدى إلى حيث وبيض أنه يا أخي هذه الآية في المطاف القرآن يمتدح المسكرات أو القرآن يذم المسكرات ولذلك بعضهم قال الآية منسوخة بآية سورة المائدة إنما الخمر والميسر وهذا إقرار بأن الآية فيها نوع من المدح فهل هذا الأمر صحيح؟ هل حقيقة الآية تريد أن تمتدح المسكرات في حياة الناس؟ على أنها من نعم الله على العباد؟ أو ما القصة؟ هنا في هذا الإطار توجد بعض الردود على محاولة أخذ طابع ايجابي حول المسكرات من خلال هذه الايه القرانيه. طبعا الردود كثيره تبلغ العشره 12 13 تقريبا انا ساذكر منها اثنين ثلاثه فقط والباقي فحثناه سابقا. الرد الاول ما ذكره غير واحد من العلماء بدءا من الشيخ الطوسي وصولا الى الشهيد الصدر الثاني قالوا كلمه السكر تعني في اللغه المسكرات وتعني في اللغه الطعام اللذيذ. فالآية لا تتكلم عن المسكرات الآية تتكلم عن الطعام اللذيذ يعني ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه رزقا حسنا تبيعون وتشتروا به تأخذون فلوس ومنه تتخذون الأطعمة اللذيذة لأن التمر حلويات العنب سكر فيه مواد سكريات فالآية أقل أجنبية عن موضوع المسكرات ومرتبطة بتنويع الاستفادة من ثمرات النخيل والأعناب إلى نوعين، نوع رزق نبيع ونشتري به، ونوع هو في حد نفسه نأكله فنشعر بلذة طعامه. وعلى هذا الأساس شكك في دلالة كلمة السكر هنا على المسكر أصلا، فالآية على هذا التفسير لا هي بالتي تدل على مدح المسكر، ولا هي بالتي تدل على ذمه، أصلا هي لا تتكلم عنه على الإطلاق. هذه محاولة محاولة أخرى ذكرت في المقام قالوا كلمة تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا جملة معترضة. يعني هكذا نرجع للآية نقرأها بشكل ثالث ماذا قالت الآية قالت وإن لكم في الأنعام لعبره نسقيكم مما في بطونه نسقيكم مما في بطونه من بين فرط ودم يعني نخرج لكم من بين غائطها ودمها نخرج لكم لبنا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والاعناب يعني نخرج لكم من ثمرات النخيل والاعناب الاشياء التي هي سائغه للشاربين لكن جمله معترضه يعني نحن نتكرم عليكم بان نعطيكم ثمرات النخيل والاعناب وهذه الثمرات أنتم تجعلون منها السكر والرزق الحسن هذه جملة معترضة مش يريد أن يمتن عليهم بأنه يتخذ منها السكر والرزق الحسن يقول أنا أنعم عليكم بثمرات النخيل والعناب التي أنتم تارة تنتفعون بها وتارة تضرون أنفسكم بها أنا أنعم عليكم بها لكن شوفوا أنتم ماذا تفعلون بنعمي تارة تستفيدون منها وتارة أن تضرون أنفسكم بها بجعلها من المسكرات فتكون الجملة حينئذ جملة معترضة لا علاقة لها بمقام الامتنان بالمرة هذا أيضا محاولة محاولتين ثلاثة بعدين نذكر محاولة خاصة سنرى أنها تحل المشكلة محاولة ثالثة ذكرها السيد الخوئي ودائما أقول السيد الخوئي ياتي الفريسه من القفا من دون ان تلتفت الفريسه ياتيها من القفا ينقض عليها انقضاض الاسد بحيث اتاها من مكان لم نكن نتوقع ان ياتيها منه، ياتي ان شاء الله تعالى. <تصفيق> لأ